Al Derecho es un espacio en donde conversaremos sobre temas de derecho nacional en México, así como de derecho internacional alrededor del mundo. Si te interesa ahondar más en temas jurídicos, estás en el lugar correcto, ya que aquí hablaremos sobre casos relevantes, recomendaciones bibliográficas, opiniones legales y más. Yo soy Quetzali Cruz y llegó la hora de ir al Derecho. ¿Qué tal? Espero que estén muy bien. Les doy como siempre la más cordial bienvenida a Al Derecho Podcast. También quiero agradecer enormemente el apoyo recibido desde el primer episodio que fue lanzado el viernes pasado. Me da mucho gusto que me escriban y platiquen sus opiniones sobre los temas que aquí se comentan. Y justo para ese fin les comparto mi Instagram que es arroba quetzalicruz bajo. Ahí estoy súper al pendiente de todos estos asuntos. Y bueno, justo el día de hoy abordaremos un tema muy interesante, que es la cooperación internacional para el desarrollo desde una perspectiva jurídica. Y bueno, en México, la oficina encargada de esta tarea es la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por sus siglas AMEXID, que forma parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Por lo que hoy tenemos como invitado a un experto en el tema que es Cuauhtémoc Mendoza Márquez, quien actualmente tiene la gran tarea de dirigir el área jurídica de la MEXID y con quien conversaremos sobre este tema. Ahora, les cuento brevemente sobre nuestro invitado. Cuauhtémoc es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, o sea, es Puma, y ya por ahí empezamos bien. También tiene estudios de especialidad por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y se ha desempeñado como Legal Clerk del British Council. Y bueno, Cuauhtémoc, ¿cómo estás? Bienvenido a Al Derecho. Me llena de entusiasmo que estés acompañándonos y compartas un poco de tus conocimientos con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar contigo. Muchísimas gracias a ti. Oye, y ahora sí, entrando en materia... Cuéntanos, por favor, ¿qué significa la cooperación internacional para el desarrollo y cuál es el papel del derecho en esta figura? Claro, con todo gusto. Muchísimas gracias de nueva cuenta. Podríamos decir que la cooperación internacional para el desarrollo nace como necesidad también y como consecuencia de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Particularmente, en la Carta de las Naciones Unidas, se estableció en su capítulo noveno la necesidad de identificar con un mecanismo de cooperación internacional que buscara fundamentalmente la erradicación de la pobreza, el fomento al empleo permanente y así como la cooperación entre los estados miembros y la organización. Es así que México, en esta visión siempre de un país muy participativo en el concierto de las naciones, es que ha buscado encuadrar esto en su texto normativo. También debemos de recordar que México, al ser parte de las Naciones Unidas, incorpora prácticamente la Carta de las Naciones Unidas a su texto constitucional. Es así que en México, para el diseño, implementación y desarrollo de la política exterior, esta se ve normada en el artículo 89 constitucional, particularmente en la fracción décima que establece los principios normativos de esta. Es decir, dentro del 89 constitucional, en su fracción décima, se van a normar cuáles son los ejes rectores de la política exterior mexicana y uno de ellos, de muchísima importancia evidentemente, es la cooperación internacional para el desarrollo. Ahora bien, se preguntarán qué es la cooperación internacional para el desarrollo. ¿Por qué es tan importante la cooperación internacional para el desarrollo? Pues lo es porque es particularmente 
la necesidad y la identificación de erradicar ciertas barreras entre un estado y otro, entre un país y otro. Y aquí es una cualidad muy importante porque México tiene una característica dual, es decir, somos un país que tanto puede recibir cooperación internacional como la puede ofertar para otros países. Y de ahí se ha venido para abajo toda la escalerita jurídica para la implementación de esto. Oye, muy bien, pues qué interesante. Entonces, una vez que nos has contado sobre el fundamento constitucional, así como la relevancia del tema en el caso mexicano, así como en otros países o en otras naciones, ¿podrías, por favor, decirnos un poco sobre los principales sujetos cooperantes en este contexto de cooperación internacional para el desarrollo? Es decir, ¿de quién recibimos y a quién proporcionamos cooperación? Claro, con mucho gusto. Y de hecho, es muy buena pregunta. Recapitulando un poco hacia lo que mencionábamos anteriormente, México tiene una calidad dual, tanto como puede recibir como puede ofertar. ¿Y esto por qué? Porque evidentemente tenemos ciertas necesidades que debemos de mejorar en las condiciones de vida de nuestra población, así como podemos ayudar particularmente a nuestra región. Somos parte de una región centroamericana, mesoamericana, América Latina y también del Caribe, lo cual identifica una serie de necesidades en cada una de estas regiones. Debemos tener en mente que para que la cooperación internacional de desarrollo se implemente, se realiza a través de mecanismos cuyo propósito esencial sea promover el desarrollo humano sustentable. Esto a través de acciones que contribuyan a la erradicación de la pobreza, por ejemplo, o erradicar el desempleo o erradicar la desigualdad y la exclusión social, el aumento de la calidad de vida, en fin, buscar el mayor beneficio para la población. Y es así como México en esta calidad dual recibe de las grandes experiencias de otros países. Por mencionar solamente algunos, México recibe muchísima cooperación en distintas áreas de Alemania, de Francia, de Japón, de Turquía. Evidentemente son grandes países con muy buenas agencias de cooperación, de España también, por mencionar solamente algunas. E incluso realizamos proyectos en conjunto con otras para beneficiar a otros países. Chile, por ejemplo. Con la agencia chilena tenemos una muy buena relación. Pero ahora bien, también México, como en esta posición dual, puede ayudar a otros grandes países a poder desarrollar proyectos alineados a la cooperación internacional para el desarrollo. Y el gran caso podría ser actualmente en los países del norte de Centroamérica. Es decir, Honduras, El Salvador y Guatemala. Justo, justo a eso quería llegar porque me parece muy relevante eh, lo primero que nos cuentas sobre cómo México recibe, pero a mí me gustaría enfatizar esta charla en saber cómo México coopera a favor de otros países que en este caso, como nos cuentas, son principalmente de Centroamérica, ¿no? En, o sea, actualmente eh, en el contexto que se encuentra la agencia, entiendo que son a favor de países centroamericanos. Entonces, ¿podrías decirnos un poco más sobre el tema? Porque se ha escuchado algunos comentarios, se escuchan las noticias que existen estos proyectos que se están ejecutando en países de Centroamérica, pero ¿podrías decirnos más de qué se trata o qué es lo que se busca en este caso particular a fin de ilustrar este caso de cooperación internacional para el desarrollo? Claro, con mucho gusto. Y de hecho, le has dado el clavo. Es una piedra angular actualmente la cooperación que tenemos con los países del norte de Centroamérica. No es la única que tenemos. Evidentemente tenemos presencia en otros países, en otras latitudes y desarrollamos proyectos muy importantes todos ellos. Pero sí podría decir que de los emblemáticos que estamos desarrollando actualmente, que México se encuentra desarrollando, son dos programas que se llaman Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, que se están implementando hoy por hoy ya en El Salvador, 
en Honduras y próximamente en Guatemala. ¿Qué es lo que van de estos proyectos? Estos son unos programas en implementación en México y lo que se ha buscado es adoptarlos y trasladarlos hacia otras latitudes, particularmente a estos países. Sin embargo, esto representa una serie de retos importantísimos. Para empezar, identificar que esto es un programa de cooperación internacional. Es decir, buscamos la erradicación y fomentar el bienestar de estos pueblos. Son pueblos hermanos, recordemos que somos parte de la misma región. Y ahora bien, la implementación de estos programas es un caso emblemático no solamente para México, sino para la cooperación internacional de todo el mundo. ¿Por qué? Porque tradicionalmente la cooperación se ha visto reflejada en programas tal vez de infraestructura, tal vez de intercambio de experiencias. Pero en este caso, lo que busca fomentar es el desarrollo del capital humano. Es decir, ayudar a la población final, al beneficiario final. Ah, oye, está interesantísimo esto. Y para ir desmenuzando poco a poco el tema, primero, ¿podrías decirnos de qué se trata el primero de los proyectos que comentaste, Jóvenes Construyendo el Futuro, así como si se implementa de la misma manera en cada país o si de acuerdo con las necesidades de cada uno hay diferencias. Claro, con todo gusto. No, son, son diferentes y llegan a variar, ni siquiera son prácticamente idénticos a cómo se realizan en México. Estos se han tenido que tropicalizar, tienen que estar de acuerdo a la legislación también del país, pero buscando el mismo fin y cubrir el mismo sector. ¿De qué va el proyecto Jóvenes Construyendo el Futuro? Esencialmente es dar una primera capacitación laboral a jóvenes que no estudian y no trabajan y no pueden realizarlo porque no tienen la oportunidad para hacerlo, o sea, se ven muy limitados. Ese es el primer objetivo. Y una consecuencia de este también es que regularmente estos países tienen una alta tendencia migratoria, una migración de esta manera forzada. Entonces esto genera un arraigo en su lugar de origen para que no tenga que verse en esa necesidad de tener que emigrar y exponerse a muchísimos riesgos. Ese es uno de los principales elementos a considerar. Ok, y por otra parte, ¿nos puedes contar un poco más de Sembrando Vida? Me imagino que la causa o el origen, o sea, la idea por la cual nace esta iniciativa es similar a la que nos comentas con Jóvenes Construyendo el Futuro, pero ¿este proyecto de qué va? En efecto, va muy relacionado, pero tiene otros componentes también a tomar en cuenta. Por ejemplo, Sembrando Vida lo que busca es fomentar el campo de nueva cuenta. En Centroamérica, en el norte de Centroamérica, se ha visto sumamente afectada por el cambio climático. Es una de las regiones en el mundo que más ha sufrido el cambio climático y hay regiones en las que no ha llovido por más de cinco años y eran zonas en las cuales se cultivaba. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Recuperar de nueva cuenta el campo. Que la gente también no tenga que salir de su lugar de origen porque no puede dedicarse a otra cosa. Y en efecto que no se vaya a arriesgar en la búsqueda de mejores oportunidades. Lo que se pretende es que estas personas, pequeños campesinos, estén en su lugar de origen, vuelvan a cultivar su tierra y generen una línea de valor. Particularmente es lo que se busca. Estupendo. Entonces, entiendo, se, se abordan diversos sectores de la población a fin de cubrir, por ejemplo, sectores de edad. Me imagino que en Jóvenes Construyendo el Futuro, como su nombre lo indica, no son elegibles todas las personas. Es correcto. Cada programa depende por la naturaleza de sus propios beneficiarios. Por ejemplo, Jóvenes Construyendo el Futuro se pretende que sean jóvenes de 18 a 29 años que no estudian y no trabajan. De Sembrando Vida se buscan pequeños campesinos que tengan de 2 a 3 manzanas y puedan ser cultivables. Esto evidentemente tiene que ser cerciorar y demás. Manzanas es la unidad de medida que utilizan en, en materia agraria en estos países. Ok, genial. Oye, y pasando un poco a temas más jurídicos... 
Tengo una pregunta. En el marco del derecho internacional público, ¿mediante qué instrumentos se materializan este tipo de proyectos? Por supuesto. Muchísimas gracias. Mira, en el plano internacional, para poder bajar estos proyectos al punto ya terrenal en la aplicación de los mismos, tenemos que pasar por diversos. Tenemos que revisar, evidentemente, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y también la propia Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Relaciones Consulares. Debemos identificar aquí dos elementos esenciales. Primero, la autodeterminación de los pueblos y la soberanía de cada uno. El primer elemento a tomar en cuenta es que al desarrollar un proyecto de esta naturaleza, le estamos recomendando a un país desarrollarlos y los vamos a hacer de manera conjunta, sin que esto implique que estamos adentrándonos en tema de su soberanía o en su libre determinación. Eso por un lado. Por el otro lado, estos programas tienen un componente muy especial, que es que la ayuda va de manera directa al beneficiario. Esa es la clave de los programas. Son programas sin precedentes, ni jurídicos, ni técnicos, porque no se habían realizado en ningún caso anterior. El dinero va de manera directa al beneficiario. Sale de México, en este caso, y va de manera directa al joven salvadoreño, por mencionar un ejemplo. Y esto ha implicado una serie de instrumentos que se tienen que desarrollar con los países de manera conjunta. Se hacen desde cartas de intención para poder manifestar el ánimo de las partes en desarrollar estos proyectos. De ahí se van a bajar a identificar los recursos para poderlo hacer llegar al beneficiario. Se celebran los contratos correspondientes. Esto evidentemente respetando la soberanía de ambos países. Y por fin se bajan a los lineamientos programáticos para la implementación del proyecto. De igual manera esto no es totalmente jurídico pero tienen que ser evaluados. Entonces va vinculado una parte con la otra. Es toda una escalera muy interesante. Justo, a eso iba a llegar porque iniciamos de la Convención de Viena y poco a poco lo vamos bajando a instrumentos que se encuentran en el marco del derecho internacional público, que pueden ser, como tú referiste, cartas de intención, un memorándum de entendimiento, etcétera Pueden haber diversos instrumentos y poco a poco va bajando, ¿cierto? Entonces nos hablas de contratos, convenios, lineamientos incluso, y todo esto debería de ser congruente con la legislación del país al que se está dirigiendo esta política, ¿cierto? Es correcto, esto tiene que estar de acuerdo a la legislación del país beneficiario y también de acuerdo al país donante o al país ofertante de cooperación. Por mencionar un caso, para El Salvador tuvo que adecuarse perfectamente porque incluso estos textos tenían que ser revisados y aprobados por su parlamento, cosa que así pasó, pero es algo que marca su legislación y también tenemos que armonizarlo con nuestra legislación. Es todo un reto jurídico, pero con grandes resultados y que da una gran satisfacción. Oye, sí, por lo que nos cuentas, está muy interesante el tema, tiene muchas vertientes a analizar, pero bueno, entiendo que necesitaríamos dos horas o más para estar conversando sobre cada caso en particular. Y bueno, yo te agradezco muchísimo que nos hayas dado la oportunidad de platicar contigo, de que puedas ilustrarnos un poco más de cómo se realiza esto, qué instrumentos se necesitan, todo lo que debe tomarse en consideración, etcétera. Y bueno, a grosso modo nos has ilustrado muchísimo y te agradezco bastante tu participación en Al Derecho Podcast. Al contrario, te agradezco muchísimo. Espero que hayamos diseñado un bosquejo y creo que fue muy interesante. Te agradezco la oportunidad. Nos escuchamos el próximo viernes. Aquí estaremos por cualquier duda o comentario que surja. ¡Saludos! ¡Adiós! Adiós.